0: Dobry wieczór, panie i panowie. Mamy piątek wieczór, godzinę 22. A ja dzisiaj wysprzątałam cały dom. E, mam zapalone różowe hippie światełka, e, poodkurzany dywan i wokół. Później byłam na Jodze, a po drodze z powrotem przywiozłam sobie do domu sushi i zjadłam je sobie, oglądając... E, serial o amerykańskich studentkach i ich życiu seksualnym popijając Desperadosa Zero i to wszystko wliczone w kalorie na dzisiaj, jeszcze z zapasem bo życie jest dobre e, więc można powiedzieć, że dzisiaj urządziłam sobie taką małą randkę i właśnie o takim randkowaniu i miłym traktowaniu siebie chciałam dzisiaj porozmawiać a ostatnio w ogóle cały TikTok y, huczy o piosenkach Shakiry i Miley Cyrus. I... Y, y, no. Ta piosenka Shakiry jest spoko, w sensie na nie jest jakoś... Y, 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 nie, nie wzbiła się tam na wyżynę swojej wirtuozerii, chociaż... Y, 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 wydaje się, że jest, y, że jest spoko. Da się tego słuchać. Ale... Miley Cyrus i Flowers, matko kochana. To jest tak wspaniałe. Ja nie jestem jakimś wielkim koneserem muzyki. E, powiedziałabym, że mam gust muzyczny taki sobie, jeśli nie słaby. E, albo może mm, słaby to jest bardzo względne pojęcie, ale nie jestem bardzo y, wymagająca, wysublimowana i oryginalna w tym, czego słucham ale i jakby bardzo rzadko zdarza mi się tak zachwycić piosenką albo teledyskiem często też nie oglądam po prostu teledysków przez to, że TikTok tak oszalał no to stwierdziłam, że sprawdzę o co jest to halo i Boże to jest tak piękne pomijam jakby, że ten cały klip jest tak ładny to przesłanie tej piosenki jest o matko, zakochałam się! I Miley wygląda tam taki jami, że o Boże. Um, no, to dla ludzi, którzy y, z jakiegoś powodu nie przeglądają TikToka i nie są od niego uzależnieni, tak jak ja, to opowiem pokrótce o co chodzi. Otóż y, Miley y, nagrała piosenkę, y, która jest odpowiedzią na piosenkę Bruno Mars która grała na weselu jej i jego męża który zdradzał ją wielokrotnie no i jakby jej referent powiedzmy jest na nią odpowiedzią gdy w tej piosence Bruno mówili, mówił, śpiewał powinienem był kupować ci kwiaty i tak dalej Na co Miley śpiewa w swojej piosence, że może sama sobie je kupić. Bruna śpiewał też, że powinien był zabierać ją na tańce. No i Miley śpiewa, że sama może zabrać się w tango i sama może napisać swoje imię w piasku. Um, i może sama kochać się dużo lepiej niż, yy, niż ktokolwiek mógłby ją kochać. a matko. I to wszystko, ten, ten yy, teledysk do tego yy, zaczyna się w ten sposób, że Miley idzie w yy, takiej złotej sukience i ta złota sukienka jest tą samą sukienką, którą yy, Jennifer Lawrence z którą zdradzał Miley Liam, czyli były mąż. No i ona ją nosi. Później pojawia się w mieszkaniu, w którym, jak piszą portale plotkarskie i wnikliwe konta analizujące osobowość celebrytów, wnioskując po 10-sekundowych filmikach, to w nim właśnie Liam zdradzał Miley. A na końcu, znaczy na końcu, Kolejną sceną Jest to jak ona Sobie tam prawda, W tym domu mm, Tańczy W garniturze Który właśnie Liam Nosił na, na Jakimś tam y, Czerwonym dywanie <śmiech> O może. To jest tak właśnie mm, Upakowane taką symboliką i moim zdaniem zrobione w bardzo taki classy i nienaganny sposób. <śmiech> bardzo mi się to podoba. Ale to, co tak najbardziej mnie w tym urzekło, to przesłanie, które wiąże się z, tą, z tym refrenem i z całym tym utworem. I ta dojrzałość, która w tym momencie płynie z tej kobiety. Strasznie jest to, kurczę, ciekawe jeśli zostawić tą jej rewolucję po tym jak zakończyła swoją współpracę z Disneyem i stwierdziła, że nie jest już Haną Montaną i potem nago huśtała się na tej, 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 tej kuli takiej wrecking ball i cały internet huczał od tych przesiąkniętych przesadną seksualnością utworów, piosenek, teledysków, do poprzez te inne albumy, które, od, <głos> które działy się wydawała w międzyczasie. Wydaje mi się, że ta piosenka, ja nie mogę się czekać, aż ten album cały wyjdzie, ale płynie z niego taka niesamowita dojrzałość. Mm. I właśnie to zajmowanie się, dbanie o samego siebie i kochanie samego siebie, o ile jest... Ty istotne w przypadku rozstań. E, o tyle myślę, że czasem będąc w relacjach, ludzie o tym zapominają. Że bardzo łatwo jest stać się, e, jak to ja lubię nazywać, taką sklejoną kulką obrzydliwką. I zastąpić e, każde ja słowem my. Myślę, że ludzie, kiedy rozpoczynają relacje ze sobą, bardzo często Uh, tak uh, po- Mogą zachłysnąć się tym koktajlem endorfin uh, pierwszych miesięcy relacji w ogóle. Uh, I wszystko to, co jest ważne, to spędzanie czasu z tą drugą osobą. Uh, I zdaje mi się, że bardzo ciężko jest wtedy pamiętać o tym, żeby być też swoją własną osobną, odrębną jednostką no i też później w trakcie bycia w związku myślę, że w sumie nie wiem jak to jest u wszystkich ludzi ale zauważam, że ludzie są do siebie dość podobni, ale ja przynajmniej tak mam, że będąc w relacjach bardzo często zapominam o tym, że jakby też jestem odrębnym człowiekiem i to musi być trochę taki um, to chyba się nazywa jakiś taki diagram Vena, jak są te, te takie kółeczka nie? że jest um, coś zawiera się w jednym zbiorze w drugim i w obu zbiorach um, że jestem ja, jest druga osoba i mamy te rzeczy, które są nasze, które są nasze wspólne są naszym wspólnym życiem um, Wydaje mi się, że strasznie niezdrowe jest to, kiedy te, te dwa kółka za bardzo na siebie wiadą. I jest tak bardzo dużo nas, że nie ma już miejsca na ja i na ty. A... I właśnie takie piąteczki, jak dzisiaj, a... przypominają mi o tym, jak strasznie lubię spędzać sama czas ze sobą. I właśnie zabierać samą siebie na takie. Randeczki i po prostu miło spędzać ze sobą czas. Ale to na pewno nie jest coś, co potrafiłam od zawsze. Bo pamiętam doskonale, że miałam w moim życiu takie momenty, kiedy czułam się absolutnym frajerem, jeśli nie miałam e, planów na weekend, na piątkowy wieczór z kimś. E, że taką miarą mojej wartości jako człowieka było to, czy mam drugiego człowieka, albo najlepiej kilku ludzi, żeby móc z nimi robić rzeczy. Żeby móc to opfotografować i wstawić do mediów społecznościowych, żeby inni ludzie też mogli zobaczyć, że dostaję ludzką aprobatę od społeczeństwa. Inni ludzie też mnie chcą. I jakieś dwa lata temu Już będą dwa lata? Latem zrobiłam taki eksperyment na sobie. No to trwało parę miesięcy właśnie, że usunęłam wszystko. Usunęłam Instagramy, Messengery. Postanowiłam się trochę wyciąć z życia. I nie mówię, że to była dobra praktyka, absolutnie, ale to było takie coś czego po prostu wtedy potrzebowałam. Eee, I spędzałam ogrom czasu ze sobą, bo właściwie nie miałam się do kogo innego odezwać, ani zwrócić, bo postanowiłam wtedy ze wszystkimi e, zerwać kontakt. Eee, I chodziłam wtedy dużo na spacery i dużo sobie ćwiczyłam jogi w ogrodzie i w weekendy jeździłam sobie do lasu. I postawiłam sobie wtedy jakoś tak za punkt honoru nauczyć się być sama ze sobą. Nauczyć się po prostu cieszyć się i radzić sobie emocjonalnie bez nikogo innego. Jeździłam wtedy na przykład w niedzielę. O Jezu, przypomniało mi się to teraz. Ja miałam taką wspaniałą weekendową rutynę wtedy bo m, mieszkałam jeszcze wtedy na wsi więc tam za bardzo nie było jakiegoś e, wielkiego urodzaju miejscówek, e, restauracji barów, do których można się było udać ale w Strzegomiu e, w rynku mają takiego e, kebaba e, a że ja jestem wegetarianką, to w tym kebabie który był otwarty 24 na dobę 365 dni w tygodniu to jedyne co mogłam zjeść to było Taka gigantyczna tortilla z falafelem. Tylko, że ona kosztowała 15 zeta. Ciekawe jak teraz, ile kosztuje po inflacji. Ale kosztowała 15 zeta i miała 50 centymetrów. I wsadzałam ją wtedy do auta i zapinałam ją pasem na siedzeniu pasażera. No, albo jeździłam sobie w góry. Bo mieszkałam niedaleko gór Więc jeździłam sobie w góry Tylko, że Bywam leniwą kluską Więc nie chciało mi się po tych górach chodzić Szczególnie, że w Polsce bywa Raczej zimniej niż cieplej Raczej częściej niż rzadziej Więc sobie po prostu jeździłam autem I słuchałam wtedy Dużo podcastów Szczególnie wtedy słuchałam Dużo tego podcastu Żulczyka i tego drugiego gościa, który nie pamiętam jak się nazywa Co pać po odwyku eee, OSU To jest tak wspaniały podcast Uwielbiam, uwielbiam Wtedy chyba narodziła się moja miłość do żółczyka. I sobie robiłam dużo e, Takiego self care e, Wtedy sobie codziennie e, Robiłam masaż twarzy Głasza I sobie medytowałam I pisałam dziennik I leżałam na macie do akupresury I było to strasznie fajne To był taki vibe W którymś momencie Zaczęło mi się to bardzo podobać I miałam takie moje małe Małe cele I takie małe rzeczy, które chciałam W tamtym czasie zrobić Miejsca dookoła Do których chciałam pojechać To nie jest takie oczywiste Ale ja boję się parkować w wielu miejscach i boję się do różnych miejsc jechać autem. Jest to dla mnie stresujące. Więc zakładałam sobie, że pojadę na przykład do jakiegoś miejsca. No. I jednym z takich moich celów na tamten czas to było pojechać samej w podróż. No i znalazłam obóz jagi, Pojechałam samotnie nad morze. Czułam się wtedy tak bardzo miałam taki main character energy czułam się po prostu królową życia w tej mojej fiścinie i słuchałam sobie muzyczki i podcastów całą drogę i jak już byłam nad tym morzem bo ten obóz jego by był nad morzem to poszłam sobie na ruchome wydmy pięknie tam jest jak, jak nie byliście nigdy to polecam bardzo mocno ruchome wydmy i, i czułam się wtedy bardzo dobrze się ze sobą wtedy czułam było tam strasznie ślicznie pomimo tego, że strasznie pizgało no i właśnie yy, na tym obozie oh kiedy stwierdziłam, że do końca roku chcę być sama że ty, ty jakby ja się odnajduję w roli pustelnika, że jest super no to poznałam mojego obecnego chłopaka i yy, tak no i się skończyło i właściwie było trochę tak jak we wszystkich no, tych, tych, tych takich filmach że kiedy ta bohaterka już się poddaje i mówi, że jest jej świetnie samej ze sobą, no to nagle poznaje jakiegoś typa taki też było. i często jak opowiadam komuś tą historię to słyszę w odpowiedzi szczególnie od kobiet że one nigdy w życiu nie były nigdzie same, na żadnym wyjeździe. I tu nawet nie mówię o samotnej spinaczce na Machu Picchu albo właśnie o takim wypadzie w góry nad morze czy gdzieś. Tylko ludzie bardzo często nigdy nie byli sami nawet, nie wiem, w kinie albo dla wielu ludzi zjedzenie samotnie posiłku w restauracji jest czymś... Po pierwsze, czego nigdy nie zrobili, a po drugie, czego nie byliby w stanie zrobić. A ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby spróbować. Żeby właśnie zmienić trochę ten mindset i sposób postrzegania tego, że bycie samemu jest równoznaczne z byciem frajerem, którego nikt po prostu nie chce i z poniesieniem jakiejś klęski jako człowiek, tylko spojrzeć na to trochę tak, jak spędzanie czasu ze sobą i bycie ze sobą, poznawanie samego siebie. Bo poza tym, że możemy się dowiedzieć o sobie niesamowitych rzeczy, to drugą konsekwencją tego jest to, że jeśli nauczymy się być sami ze sobą, to nigdy nie będziemy chcieli być z kimś na siłę tylko po to, żeby być, żeby nie być samemu, bo ta sytuacja już nie będzie dla nas taka obca. I to ma sens, nie wiem, czy to nie brzmi zbyt pesymistycznie. Eee. Tak jak w tym powiedzeniu lepszy ryc niż nic. Eee. W przyszłości na pewno zdarzyło mi się nieraz być w jakichś relacjach z ludźmi, które mi nie służyły, tylko po to, żeby nie być samemu. Albo właśnie z lęku przed byciem, przed samotnością. Myślę, że to jest dość dość powszechne odczucie. I trochę też po to był właśnie ten mój pustelniczy mm, eksperyment społeczny. Żeby już nigdy nie bać się mm, wyrwać chwastów z mojego otoczenia w obawie przed pustką. Tylko żeby po prostu nauczyć się tego, że sama też mogę sobie dawać radę. Kupiłam sobie wtedy taką pluszową alpakę. <grym> I z tą alpaką zresztą też pojechałam na ten ułóz jagowy. No, ale to, co chcę powiedzieć, to nie to, że ludzie są źli i że trzeba być cały czas samemu. Bo właśnie wręcz przeciwnie. Mam teraz taki, taki okres, w którym bardzo się otwieram na ludzi i zauważyłam jakąś taką bardzo śmieszną i ciekawą rzecz. W sumie to było parę miesięcy temu kiedy mój terapeuta powiedział, że często jest tak, że kiedy otwieramy się w naszej głowie na ludzi, to oni się po prostu pojawiają. Bo wysyłamy trochę inny vibe. Trochę inaczej nas społeczeństwo odbiera. I pamiętam, że wtedy próbowałam jakoś tak sprowokować ten vibe. Aż w końcu sobie dałam spokój. i Skupiłam się tylko na tym, żeby po prostu czuć się sama dobrze ze sobą i żeby robić fajne rzeczy. A teraz mam wrażenie, że wysyłam jakąś taką... Taki dobry vibe. Taki vibe, że chcę po prostu spędzać czas z ludźmi i i oni się pojawiają. Ja nawet nie wiem skąd, ale ale się biorą. I to jest super. ostatnio ostatnio, latem czytałam jakiś artykuł o feng shui. Nie wiem, czy już o tym nie mówiłam. Tam było napisane, że często jest tak, że ludzie w domu zasłaniają sobie tak permanentnie, ciągle mają zasłonięte jakieś tam konkretne okno. I że często jest tak, że właśnie to okno odpowiada za przepływ jakiejś konkretnej energii. Nie wiadomo jakiej, ale jakiejś tam. I powiedzieli, żeby sprawdzić, co się stanie, jak sobie zaczniemy je odsłaniać. I teraz nie twierdzę, że przez to, że częściej odsłaniam okno w sypialni, ludzie chcą ze mną spędzać czas. To nie jest ta teza, może się to równać z tym, że mam po prostu lepszy humor, więc chce mi się bardziej po prostu otwierać okna i patrzeć na świat. Jestem bardziej optymistyczna. A może nie. Może coś w tym jest. Może moje żaluzje mają moc zaginania czasoprzestrzeni. Who knows. I właśnie teraz spadłam jeszcze na coś, bo zastanawiałam się jak to wszystko tak pięknie zamknąć w klamrę i spuentować. jeszcze taką jedną rzeczą która jest super w nauczeniu się bycia samemu ze sobą i zaspokajaniu samemu swoich wszystkich własnych potrzeb jest to że później nie mamy oczekiwań w stosunku do ludzi bo Hollywood, bajki i baśnie i w ogóle wyhodowały w nas, a przynajmniej we mnie na pewno jakieś takie przekonanie o tym, że przyjaźń to musi być taka ride or die i wydaje mi się, że ludzie często mają bardzo duże oczekiwania co do innych ludzi a na pewno ja kiedyś miałam bardzo duże oczekiwania w stosunku do innych ludzi i tego co oni mają mi dać i jak mają się sprawiać, żebym ja się czuła i takim wspaniałym efektem ubocznym nauczania się samemu kupowania sobie kwiatów i dawania sobie tej radości i zabierania się samemu w tańce jest to, że nie mamy tych oczekiwań w stosunku do innych ludzi że nie oczekujemy, że to oni mają regulować nasze emocje i zapewniać nam różne rzeczy suma summarum, jeśli nikt nie kupuje ci kwiatów to kupię sobie sam jeśli nikt nie chce z tobą iść na nowego awatara do kina to pójdź sam ze sobą bo w sumie jeśli ty sam nie potrafisz siebie polubić to dlaczego miałby ktoś inny Boże mam wrażenie, że z każdym odcinkiem idzie mi coraz gorzej, ale i tak dziękuję Wam ogromnie za uwagę. Do usłyszenia, pa!